0: программа исторический регбес на радио спутник меня зовут игорь викулов здравствуйте дорогие радиослушатели первый весенний выпуск программы егор у нас здесь в студии здравствуйте егор собственно вам и посвящаем этот выпуск Добрый день, Игорь, здравствуйте,
1: уважаемые радиослушатели, с вами я, Игорь Яковлев, это исторический ликбез с Игорем Яковлевым, и сегодня мы поговорим на очень интересную тему.
0: Очень однозначную.
1: Да, 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 совершенно верно, нашим сегодняшним героем, героем, скорее антигероем, будет Андрей Андреевич Власов, и я решил поговорить о нем именно потому, что недавно на Ютубе вышла новая программа Тамара Натановна Эдельман, которая называется генерал Ласов «История предательства», но несмотря на такое справедливое название, Тамара Натановна призывает
0: как-то... А давайте пометим куда... ее сразу же плашкой, то, что она признана иноагентом в России. В да, да, так это, точно это нужно. это
1: нужно сделать. Так вот, Тамара Натановна призывает как-то глубже вникнуть в суть происходившего с этим героем историческим и понять, что он был не просто предателем, а, возможно, борцом против большевизма, борцом за свободу русского народа и, соответственно, пересмотреть те оценки, которые давала не только советская историография этому персонажу, но и постсоветская, потому что и сегодня генерал Власов остается, и слава богу, на мой взгляд, что остается символом однозначного изменника, предателя, человека низких моральных качеств, изменившего присяги и, собственно, никаким примером, никаким историческим образцом этот человек быть не может. У нас уже сложилась такая любопытная, я бы даже сказал, традиция, потому что мы однажды уже разобрали ролик тамара Анатановны, посвященный блокаде Ленинграда. Вот сегодня хотелось бы использовать ее ролик как повод для разговора о генерале Власове, потому что это действительно чрезвычайно интересная фигура и отражавшая чрезвычайно интересные тенденции, но, может быть, не такие, какие, кажется, автору ролика, но я вот сегодня, так сказать, выскажу свой альтернативный
0: взгляд, взгляд. Большим удовольствием слушать ваше мнение, и здесь в первую очередь хочется позицию Тамары, чуть прокомментировать, с моей точки зрения, я первый раз столкнулся с ее творчеством, сразу признаюсь, и <смех> творчеством, назовем это так, и когда я м -м -м, понимаю, что здесь идет о... речь о меньшем зол, о том, что мы между дьяволами выбирали, и, в общем, человек просто вот пытался там как-то выбраться из этого капкана, о каком капкане речь идет? У меня вот вопрос первый, который возникает.
1: Ну вот это интересный вопрос, потому что если мы посмотрим на биографию генерала Власова, то мы увидим, что, в принципе, ни, ни, ни одна из тех э, бурь, которые могли в своем вихре унести поломать человека в начале 20 века, она генерала Власова странным образом не затронула. У него его биография была вполне благополучная. И, кстати, сама Тамара Натановна это признает, что он был более удачным. Удачливым, чем многие из тех, кто, так сказать, потом, с кем потом сводила его судьба. Кстати, я от себя отмечу, что он был намного более удачлив, чем многие из тех, кого мы знаем как выдающиеся великие герои, герои или да. вели... Великой Отечественной войны, потому что генерал Власов никогда не подвергался арестам. Никогда не подвергался никакой травле, он всегда пользовался ну, сказать, авторитетом, всегда пользовался уважением,
0: всегда был на хорошем счету, его карьера развивалась просто превосходно. И стремительно с Рокоссовским, с Жуковым в одной полосе, в общем-то, в, очень... в общем, В общем, ну, не совсем, конечно, с Рокоссовским и с Жуковым, но
1: особенно с Жуковым, потому что Жуков все-таки к началу войны, это уже начальник генерального штаба, но генерал Власов, да. Это все равно фигура, которая, которую можно назвать восходящей звездой Красной Армии. При этом происхождение вот самое простое. Крестьянская семья, тринадцатый сын, год рождения 1901-й во время гражданской войны воевал в Красной Армии, воевал по мобилизации, то есть нельзя сказать, что это такой большевик-подпольщик или какой-то идейный борец, который в Красную Армию уступил, нет, воюет по мобилизации, но тем не менее воюет, и дальше вот такая абсолютно абсолютно хорошая, абсолютно крепкая военная карьера, которая приводит его, например, во второй половине 30-х годов, уже во время начала интервенции Японии в Китае, он становится одним из военных советников Ченкайши. Причем, ну, понятно, что направление стратегическое, надо, наверное, зрителям пояснить, почему это так важно, потому что хотя советские Лидеры прекрасно понимали, что назревает Вторая мировая война, и они прямо об этом говорили, но совершенно непонятно, в какой конфигурации, в какой последовательности эта война начнется, в какой последовательности агрессии. И вот середина 30-х годов — это время, когда вполне допускалось, причем в всеми и в Москве, и в Берлине, что спусковым механизмом Второй мировой войны может, начаться, может случиться конфликт в Азии, может mm. быть конфликт... В Азии. И начнется он с нападения начнется все с нападения Японии на Советский Союз. Такой вариант рассматривался. Япония нападает на Китай. Вот эта война начинается в 1937 году, и возможно, зрители не знают, но в китайской историографии началом Второй мировой войны считается именно 1937 год, а не 1939 так вот как на это реагировать советскому союзу понятно что если япония сожрет китай то следующим на пути будет советский союз и поэтому любой ценой нужно поддержать китайцев для того чтобы это, эту ситуацию затянуть чтобы японцы там увязли и не смогли собрать силы для последующего нападения на ссср угу. поэтому китайцам оказывается поддержка но она оказывается неофициально туда едут военные советники и вот одним из этих военных советников становится Андрей Андреевич Власов. Вот. И, и понятно, что бездаря ничтожество э, на такое важное военное направление не отправят, а его отправляют. И это говорит о том, что он был на очень хорошем счету. На очень хорошем счету. Э, и он, казалось бы, эту свою репутацию абсолютно подтверждал потом. Потому что когда началась Великая Отечественная война, он отлично действует под Киевом, Uh, он попадает в окружение, первый раз выходит из него, потом командование 20-й армии под Москвой, то есть Влас, безусловно, это один из героев один из героев обороны Москвы. И я, забегая вперед, скажу, что планировалось назначение генерала Власова командующим Сталинградским фронтом. Mm -hmm. То есть, если бы Власов повел себя иначе, возможно, мы бы знали его как героя Сталинградской битвы, который стоял бы в одном ряду с Чуйковым, с Еременко с другими нашими прославленными полководцами, с тем же Рокоссовским, вот уже действительно бы встал с ним в один ряд, но этого не произошло. Но для нашей темы очень важно, что никаких политических претензий, это проходит красной нитью по всем характеристикам Власова, никаких политических претензий ни у советской власти к Власову, ни у Власову советской власти не было. То есть, может быть, они и были где-то в глубине души, но Власов никоим образом об этом сказать, не упоминал, не говорил, ничего подобного идентифицировать нельзя были, наверное, генералы, которым там что-то не нравилось, были, возьмем того же Константина Константиновича Ракосовского, То есть, казалось бы, можно усмотреть в нем, в его биографии мотивацию, потому что мотивацию для измены, потому что он был арестован и его арест обернулся достаточно длительным заключением. Меры физического воздействия к Рокоссовскому применялись, но Рокосовский мы знаем, да, его дальнейшую судьбу, mm -hmm. он был полностью реабилитирован, и он не изменил. В итоге мы имеем одного из двух маршалов Победы, да, человека, который командовал парадом, mm -hmm. парадом Победы в сорок пятом году. Были представители старого офицерского корпуса Дмитрий Михайлович Карбышев. Вот эта фигура очень важна, потому что, ну, Карбышев является символом несломленного генерала, генерала, который не перешел на сторону врага, хотя его очень к этому сподвигали, потому что ген... генерал Карбышев был представителем еще старой революционной военной элиты, Это был один из самых талантливых молодых инженеров, военных инженеров царской России, он был выпускником знаменитого инженерного училища, которое располагалось в инженерном замке, бывшем Михайловском mm -hmm. замке, вот, это, том же самом, того же самого инженерного училища, которое закончил Эдуард Иванович Татлебен, герой Крымской войны, и, кстати, того же самого, который закончил Федор Михайлович Достоевский, вот, он был Подполковником старой армии, уже героически проявившим себя во время Брусиловского прорыва. То есть, вот, казалось бы, такой человек старой формации, человек, который был участником русско-японской войны, и. Вроде бы он должен был бы не иметь ничего общего с этими проклятыми большевиками. Да, да, с этими проклятыми большевиками он должен был бы легко перейти на сторону. Вот если клишированно подходить к этой ситуации, то вот именно такие бывшие люди, они должны были бы легко перейти на сторону немцев и принять всю их пропаганду. Но Карбушев, мы знаем его судьбу, он этого не сделал. И забегая вперед, я скажу, что большая часть советских генералов, этого не сделало. То есть Карбышев является своего рода не просто одним из генералов, он еще является и символом, символом большой группы советских генералов, которые отказались. 62 советских генерала отказались от любого сотрудничества с врагом это абсолютное большинство. Значит, что касается э, Власова, то вот у него таких не было, э, каких-то причин э, зримых э, бросить вызов советской власти, потому что происхождение у него крестьянское, никаких претензий в классовом смысле к нему никогда не было, карьера развивалась прекрасно, э, он находился на очень хорошем счету лично у Сталина, и сам, кстати, об этом потом нацистам говорил, себя э, рекламируя. Вот. Ну а обстоятельства его пленения они тоже не могли как -то вызвать каких-то серьезных проблем. И я сейчас объясню, почему существует миф, что генерал Власов был брошен своим командованием, и поскольку вторая ударная армия, как мы знаем, была разгромлена, mm -hmm. то ну, вот есть такой стереотип о том, что любой командующий разгромленной армии подвергался репрессиям, если бы он вновь оказался в руках там, НКВД, то его бы неминуемо расстреляли как предателя, изменника, там, человека, который сдал нацистам целую армию. Ничего подобного не, про не происходило. Это ну, было, так, нет, они
0: сами-то знали, эти люди, что вот такого не происходило? Они, они да, тоже знали, жили в мифах. да
1: знали, конечно, но никаких мифов не
0: было. Давайте про
1: вторую ударную армию. Значит, вторая ударная после успешной для советского командования Тихвинской контрнаступательной операции, вторая ударная армия приступает к задачам, связанным с деблокированием Ленинграда. Это Любанская операция, Она началась в январе 1942 года. Во время тяжелых боев удается продвинуться на несколько десятков километров, даже до, до более 70 километров, э, образуется так называемый Любанский выступ, но дальше э, наше продвижение застопорилось. Наше продвижение застопорилось, и э, ситуация стала достаточно острой, потому что возникла угроза окружения второй ударной армии, которая и воплотилась в жизнь, реально. Немцы были очень серьезными противниками, несмотря на Некоторый моральный надлом, который часть военачальников немецких испытала в 40, зимой 1941-1942 года. И этот надлом, в частности, выразился в том, что командующий группой армии «Север» Вильгельм Рейтер фон Лейп, он ушел в отставку, потому что он понял, что война затянулась. Это был хороший военный специалист, именно в профессиональном плане, и он понял, что у немцев очень мало шансов на окончательную победу, а поскольку он был уже очень стар, он рассчитывал, что овладение Ленинградом будет финальной страницей венцом Винцомова карьеры, вот. и все пошло прахом, то есть Ленинградом не овладели, уничтожить Ленинград не смогли, и последняя, с точки зрения Лея надежды это замыкание второго кольца блокады за Ладогой, она тоже сорвалась, потому что Красная Армия вот в начале декабря 1941 года освобождает Тихвин, нанеся очень болезненное поражение группе армии Север. Вот. И Лейб уходит. Формально там все было очень благообразно обставлено, но на самом деле у Вильгельма Риттера фон Лейба уже были признаки, ну, я бы сказал, даже паники. Но его меняет Георг фон Кюхлер, и борьба, борьба продолжается. Борьба продолжается, и вот в этих условиях командование Красной Армии допускает серьезную ошибку. Ставка принимает решение отвести войска Второй ударной армии Слебанского выступа, но командующий Хозин промедлил, и в связи с этим армия, значительная часть армии оказалась в окружении. И дальше нужно было ее как-то спасать, Про, нужно было, чтобы она пробилась, пробилась через немецкие, через немецкое окружение на свободу. Генерал Клыков, который командовал 2 ударной армией, был тяжело болен, и вот именно ему на смену в качестве такой пожарной команды и бросают в лас. Его туда бросают, потому что он один из лучших, действительно, один из лучших в профессиональном смысле талантливых командиров Красной армии. Но вот Но... эта
0: вот роль палочки-выручалочки, она не сработала, или вот как раз здесь отрицать? поскольку им пытались как раз закрыть? Ну, как не сработало. Но Сталин исходил из того, что
1: если кто-то и может решить эту проблему, там у него был, была, как Алексей Валерьевич Исаев выражается, небольшая скамейка запасных. Mm. Вот. То есть отправили человека, который мог. Да, отправили человека, который мог. При этом всем было понятно, и Сталину лично было понятно, что ситуация очень тяжела. И Хозин-то был снят, и он был снят именно с, формулиров... с командой, он был командующим Ленинградским фронтом, его сняли с формулировкой, что он не справился и поставил армию в чрезвычайно тяжелое положение. Вот при этом он не был репрессирован, но его сняли. И действительно задело. Так вот, к Власову было отношение, как вы правильно сказали, к палочке-выручалочке. Он прибыл на место и пытался что-то делать, но было к, было, к сожалению, уже поздно. И вот до, собственно, до 11 июля, когда Власов сдался в плен, и даже чуть позже, до того момента, до сентября, может быть, как он подписал первое воззвание свое, никаких претензий к нему не было и быть не могло. И вот сейчас я приведу убийственные показания, убийственные доказательства, на которые почему-то Тамара Натановна не обращает внимания, потому что это не вписывается в ее нарратив. Дело в том, что когда стало понятно, что армия разгромлена, то Ставка сформировала специальные отряды из диверсантов, которые должны были попасть, э, ну, высадиться на вот этой территории и персонально искать генерала Власова и вывести его э, из окружения. То есть стремились его спасти, стремились сделать так, чтобы он не попал в плен. Именно потому, что он был очень ценным военным специалистом и именно потому, что планировалось его дальнейшее участие в Сталинграде. И десятки людей рисковали жизнью и погибли для того, чтобы спасти генерала Власа. Вот это мы очень четко должны понимать. А между... то есть ему ничего не угрожало речи о том, что он будет репрессирован не шло, наоборот, его хотели спасти для того, чтобы он продолжил борьбу и в принципе мне кажется, что для любого военного, даже если он терпит поражение в битве, очень важно понимать, что война... борьба будет продолжена и потерпев поражение в одной битве он эту войну может в конечном итоге выиграть вот. то есть Власов не мог не понимать, что борьба не закончена ну да, это очень болезненное, серьезное поражение, но, тем не менее, борьба будет продолжена. И здесь есть параллельная фигура, которая, к сожалению, неизвестна совершенно, которая находилась в этот момент рядом с власом Это другой генерал Алексей Васильевич Афанасьев. Это начальник связи второй ударной mm -hmm. армии, генерал-майор. Вот они в одной группе пытались выходить из окружения. Группа примерно 80 человек. И вот в этой группе уже в начале июля стали наблюдаться признаки апатии, то есть, насколько я понимаю, Власов постепенно утрачивал способности к управлению этими людьми и не до конца понимал, что, что ему делать. И генерал Афанасьев, там было два варианта, что делать. Был вариант разделиться на мелкие группы и выходить мелкими группами из окружения. Генерал Афанасьев с этим не согласился. Он предложил маршрут к реке Оридиш, предполагая, что там могут быть советские партизаны, у которых есть рация. И по этой рации можно будет связаться с центром и запросить помощь. Власов отказался следовать этому плану, и произошло разделение на группы, но Афанасьев последовал своему замыслу, он с частью людей отправился к Оридюш, и там действительно наткнулся на партизан. То есть его вот этот план, он оказался абсолютно верным. И что произошло дальше? Узнав, когда в Москве узнали, что генерал, начальник связи Второй ударной армии вышел к партизанам, за ним немедленно послали самолет. И его вы вывезли. И генерал Афанасьев потом вполне, он продолжил воевать и а, закончил войну в 1945 году героем. Mm -hmm. То есть, что, о чем этот пример говорит? О том, что даже оказавшись в окружении после разгрома Второй ударной армии, а, Власов имел шансы вполне для продолжения борьбы. Никто не бросал его на произвол судьбы, и если бы он вот так случилось что он пошел бы с генералом Афанасием, его бы вывезли. Но он
0: последовал другому сценарию. Вы сказали, что здесь фигуры рядом с Власовым возникающие, они очень важны. Давайте присмотримся к фигурам еще такого плана женщины в его окружении, какую роль они играли. Тут есть несколько мифов о том, что у него была, в общем, такая боевая подруга при живой жене и потом уже впоследствии... У него... Да, — Да-да, боевая подруга была, это Агнеса Подмазенко, и там
1: достаточно мрачная история случилась, потому что Агнеса Подмазенко, кстати, Тамара Натан об этом рассказывает, да, тоже я в, напомню, в, таком, да? в таком оправдательном Напомню про,
0: про то, что все таки Тамара Натановна Эльдельман, она является иноагентом России, вот Значит, смотрите,
1: какая история. На фронте у Андрея Власова появилась такая военно-полевая жена, которая была беременна, и которой он говорил о том, что он сможет заочно развестись. С супругой и, соответственно, женится на вот, Агнессе, и она, э, воодушевленная этим предложением со стороны Власова, она всюду рассказывала об этом, а потом вдруг выяснилось, что Власов предатель, и в итоге она была арестована. И, и, и законная жена тоже была арестована. Ну, а господин, господин Власов, он, в общем, не особо по этому поводу переживал, потому что, когда, сказать, нацисты худо-бедно его признали, и когда он получил реальную армию в свои руки, он э, устроил свою личную жизнь уже в Германии, женившись на вдове эсэсовца адели Бюллинберг, о чем кстати, Тамара Натановна умалчивает. Но Кирилл Александров, вот этот большой поклон, Генерала Власова, известный историк, он об этом умолчать не может. Честно, пишет, что такое было. Ну, вот, действительно, так, не, мяг, мяг, мягко, говоря, мягко говоря, не очень благообразно господин Власов себя вел в плену. И да, и может быть, и другие советские военачальники не являлись образцом в отношениях с женщинами, но все-таки на вдове эсэсовца никто из них не, да, жен, это из них не женился. Это довольно уникальный, довольно уникальный пример. Но вот смотрите, что происходит. Да, вернемся к обстоятельствам у Пленение, даже сам плен, судя по всему, Глазов в плен все-таки попал, а не сдался. То есть даже вот еще в 11 июля нельзя сказать, что его судьба была предрешена. То есть его в плен... Берут. И он э, оказывается в Винницком лагере, и вот только там происходит его окончательная измена, потому что, ну еще раз повторюсь, что э, огромная несколько десятков, там более 80 советских генералов оказалось в плену. Ну, да, неудачно разворачивались военные действия в первые два года войны. И ничего необычного в этом не было. Но вопрос в том, как они дальше в этом плену себя вели. Ведь перешли на сторону нацистов, перешло на сторону нацистов абсолютное меньшинство из этих генералов. Mm -hmm. И Власова за язык никто не тянул. И вот этот благополучный генерал, генерал, которого, который находился на хорошем счету у Кремля, он уже в сентябре 1942 года, он публикует первое свое воззвание, призывая солдат Красной Армии переходить на сторону нацистов. И вот это уже, конечно, абсолютно точно измена, это уже абсолютно точно акт э, предательства. И э, я не вижу здесь никаких признаков э, идейной борьбы против большевизма, потому что ничего такого, чтобы говорило об идейности генерала Власова, мы в нем до этого момента не замечаем. Замечаем мы в нем, ну, на мой взгляд, самое настоящее приспособленчество. Потому что исход войны еще неизвестен. И сорок 1942 года это время, когда можно подумать, что нацисты побеждают, уже почти победили, несмотря на успехи в Московской контрнаступательной операции, да, но тем не, менее, тем не менее с тех пор много воды утекло. И Красная Армия потерпела три катастрофических положения. Поражение к сентябрю — это поражение в Крыму, падение Севастополя, это поражение вот, второй ударной армии, которая произвела очень сильное впечатление, поражение под Харьковом, и началась, идет Сталинградская битва к этому моменту уже, и есть ощущение, что сейчас немцы возьмут Сталинград и прорвутся на Кавказ завладеют источниками нефти, и на этом война для Советского Союза закончится. А для Германии наоборот, усилится, потому что овладение нефтяными месторождениями Баку и Грозного, это была э, такая заветная мечта э, Гитлера, которая бы делала э, Третий Рейх не то чтобы неуязвимым, конечно, уязвимым, но значительно усиливала бы его позиции. И вот э, лето 40, начиная с июля 1942 -го года и до поздней осени, и в Берлине вновь царит эйфория, то есть возникает ощущение, что да, ну случайно так вот в 1941 году получилось, немножко сорвались, там, но ничего страшного, в этом году все это будет преодолено, в этом этот год будет годом окончательной победы Третьего Рейха. Егор, на этой мы
0: прервемся на пару минут, это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник», оставайтесь с нами. Продолжаем наш эфир на радио «Спутник», и это программа «Исторический Ликбес с Егором Яковлевым. Егор, здравствуйте еще
1: раз. Добрый день, Игорь, добрый день, уважаемые слушатели. «Исторический Ликбес с Егором Яковлевым. Мы сегодня с вами говорим про фигуру Андрея Андреевича Власова, генерал-лейтенанта Красной Армии, который был пленен нацистами 11 июля 1942 года в деревне Туховежи Ленинградской области. И в конце концов уже с сентября 1942 года начал сотрудничество с врагами, и э, стал начальником командующим так называемой Русской освободительной армии, а потом и лидером Комитета освобождения народов России. Его называют и... самым известным
0: предателем России. Кстати, ну, так, такое громкое так, б... да, да, звание. Так, оно, так
1: оно и есть, безусловно. Так оно и есть. И вот в конце первой части мы упомянули о том, что генерал Власов переходит на сторону врага в, наверное в самый черный момент истории Великой Отечественной войны, когда немцы перехватывают инициативу Наносит целый ряд болезненных поражений Красной Армии и рвутся к Сталинграду. Рвутся к Сталинграду, и вот в этих условиях, и появляется первое возвание генерала Власова. Но надо сказать, что генерал Власов использовался первые два года нацистами, как такой петрушка, которого из-за занавеса выдергивали, махали им, а потом убирали назад. То есть никакой реальной власти у Власова, конечно, не было, и никто не собирался признавать его своим союзником. Власов-то рассчитывал, что немцы к нему отнесутся как к большому военному профессионалу, как к человеку, который может быть им полезен и так далее. И он об этом прямо говорил, а чуть позже зачитаю некоторые его высказывания, которые фиксировали окружавшие его немцы. Но проблема заключалась в том, что нацисты так относиться к Власову совершенно не собирались. И для верхушки... Третьего рейха, это был унтерменш, это был недочеловек, и Генрих Гиммлер глава СС, я напомню, и один из самых влиятельных людей нацистской Германии, его вот эти попытки Власова обратить на себя внимание очень сильно раздражали. Он называл Власова русской свиньей и подмастерьем мясника. Были люди, которые к Власову относились с интересом и даже с уважением и Тамара Эдельман. Да, вот она упоминает Вильфрида Штрикштрикфельда.
0: Пометим опять ее все-таки иноагентом, признанным в России.
1: Да, Штрик-Штрикфельда, который был был э, русским немцем, который воевал в русской императорской армии во время Первой мировой войны, потом он жил в Риге, потом он оказался в нацистской Германии и стал уже офицером вермахта. Вот он симпатизировал Власову, но э, каков чин э, Вильфреда Штрик, Штрикфельда, обычный капитан который не обладал никаким политическим влиянием, mm. и который, в общем, ну, он курировал, Власова был к нему представлен. Власова, конечно, использовали в пропаганде, но личное отношение на более высоких, в более высоких эшелонах власти к Власову было презрительным. На него смотрели просто как на инструмент, как на ничтожество. И он находился в положении даже более худшем, чем то, в котором оказался маршал Павлюс, попав в плен под Сталинград. Ну и Власов это очень Быстро понял его это очень сильно раздражало интересно что вот тамара натановна она рассказывает о возваниях которые власов пишет по отношению к, и, и к, ну, к бойцам Красной Армии, а потом и к гражданскому населению, оказавшемуся на оккупированных территориях. Якобы эти воззвания, якобы эти воззвания пользовались огромной популярностью, вызывали у населения огромное воодушевление. Но, ну, строго говоря, никаких серьезных доказательств этому нету. И здесь надо понимать, что воззвание воззваниями, а реальная оккупационная политика реальная оккупационная политика. И 1942, тем более 1943 год, например, на территории Беларуси это чудовищные антипартизанские операции с сожжениями деревень, это массовый угон населения в немецкое рабство, принудительный угон так называемых астарбайтеров, и все прелести оккупационного режима они уже были достаточно явными. И самое любопытное, что, например, на территории Рекс-комиссариата Осланд в это время распространяется брошюра «Унтерменш», изданная СС, которая дает обобщающий э, вот такой образ э, населения этих э, восточных территорий, захваченных немцами. Эта брошюра была нацелена на европейского обывателя, но в Остланде она тоже распространялась, довольно опрометчиво немцы это сделали, не подозревая, что в Советском Союзе кто-то может читать по-немецки. А по-немецки читали, потому что немецкий язык изучался в школах, и население понимало, что вот в этой книжечке написано. Вот, и эта она попалась в том числе на глаза и андрею андреевичу власову mm -hmm. и он там прочитал там он прочитал и сделал справедливый вывод о том, что Унтерменш, в том числе, это и он. И это так его болезненно уязвило. Он постоянно об этом говорил, об этом и Штрик упоминает, и Сергей Фрюлях, который был к нему представлен, Это немцы, да, немецкие. Они пишут о том, что Власова очень уязвляет. Он постоянно это упоминает, постоянно это упоминает и даже с горечью себя называют Унтерменшем, что вот меня считают Унтерменшем, меня считают недочеловеком. Да, действительно так и было. Верхушка Третьего Рейха и к нему именно так и относилась она именно не до человеком его и считала. И э, я хочу вам зачитать один любопытный документ, это как раз донесение Фрёлиха о настроении генерала Власова. Фрёлих послал, Фрёлих был э, Габштурмфюрером гапштурм э, э, Габштурмфюрером, он отправил э, это донесение в ОКХ, то есть в э, э, сухопутные войска. Очень любопытная цитата. Вы, немцы, все-таки странные люди. Вы не хотите работать с приличными людьми. Вы хотите работать лишь с платными наемниками, но и на оплате вы экономите. Вы бы хотели покупать людей за пять пфенингов. За эти пять пфенингов мы должны стоять на вытяжку и твердить «так точно и слушаюсь». «В Китае не только исполняли все мои желания, но Чанкайши использовал любую возможность, чтобы каким-либо образом выказать мне свое внимание, дружбу и уважение. Например, когда я первый раз отправлялся в отпуск в Россию, мне еще не было выплачено жалование. Чанкайши дал указание без просьбы с моей стороны по собственной инициативе выплатить мне аванс в 2000 долларов и, кроме того, передал мне в качестве подарка еще 3000». В Виннице, где я провел первое время моего плена. Мне приходилось самому стирать свое белье. У меня даже не было полотенца. Для вытирания я использовал одну из своих портянок. Конечно, я был пленным, но как бы ты ни был пленным генералом, но для немцев я был человеком, которому но для немцев я был недочеловеком, которому хватит и портянки. И да, так оно и было. Андрей Андреевич все абсолютно правильно понимал. Он для немцев был недочеловеком и, 3000 тысячи, долларов он так от Гитлера и не дождался, но все-таки, когда Красная Армия уже
0: решительно побеждала вермахт, э, полотенце ему все-таки принесли. Очень важное слово-сочетание применили приспособленческая позиция. Я думаю, что здесь она срабатывает очень хорошо, потому что человек, который очень быстро продвигался по карьерной лестнице, не испытывал сопротивления в своем действии, и вдруг такое щелчок по лбу получается, и непризнание, то есть это какое-то все-таки действительно уязвленное самолюбие. Да,
1: самолюбие у него было И, собственно, сами немцы писали о том, что он болезненно самолюбив. Это действительно так.
0: Значит, и пленом могло ли это стать каким-то одним из триггеров того, что он попал в плен, и ты все-таки так быстро сдался, относительно быстро перешел... Ну, в,
1: в голову человека не, в голову человека не залезешь. Я, мое предположение заключается в том, что генерал Власов а, после вот этих событий был морально надломлен и уверился в том, что немцы победят. Mm. Уверился в том, что немцы победят, и просто перешел на сторону победителя. Как ему тогда казалось. Потому что это вот самоощущение лета, с конца лета сорок второго года. Вот кажется, что немцы побеждают, и вот можно быть с ними. Вот они уже переломили эту ситуацию, и нужно просто вовремя, как это сказать, вовремя предать, значит, предвидеть, да. Вот нужно быть, нужно быть с ними. Вот. и это, конечно, было страшное поражение генерала Власова идейное, потому
0: что ситуация стала меняться быстро. Великий перелом был уже близок. Вот немцы см... завяли, завязли в Сталинграде. Вот он, вот и вот, был, мне кажется, ему еще один такой болезненный удар по самолюбию, потому что...
1: Вот он... смотрите, я сейчас зачитаю э, э, документ, так называемый «Смоленское воззвание», очень mm -hmm. громкое, которое якобы вызвало какое-то невиданное воодушевление, по словам Тамары Натановна и Дельман, но текст на самом деле, э, она называет его сильным, а, на мой взгляд, текст очень слабый. В пропагандистском смысле это полный провал, и я сейчас объясню, почему. Значит, смотрите, дата этого текста 27 декабря 1942 года. Вот что здесь Якобы Власов, хотя понятно, что это не он сам, это и, там, ему надиктовала. нацистская пропаганда надиктовала, что Власов здесь говорит якобы. Значит, друзья и братья, большевизм — враг русского народа. Неисчислимые бедствия принес он нашей родине и, наконец, вовлек русский народ в кровавую войну за чужие интересы. Эта война принесла нашему отечеству невиданные страдания. Миллионы русских людей уже заплатили своей жизнью за преступное стремление Сталина к господству. Над миром за сверхприбыли в прибыли англоамериканских капиталистов миллионы русских людей искалечены и навсегда потеряли трудоспособность. Женщины-старики и дети гибнут от холода, голода и непосильного труда. «История нашей Родины не знает таких поражений, какие были уделом Красной Армии в этой войне. Несмотря на самоотверженность бойцов и командиров, несмотря на храбрость и жертвенность русского народа, проигрывалось сражение за сражением. Виной этому гнилость всей большевистской системы, бездарность Сталина и его главного штаба. Сейчас, когда большевизм оказался неспособным организовать оборону страны, Сталин и его клика продолжают с помощью террора и лживой пропаганды Гнать людей на гибель, желая ценой крови русского народа, удержаться у власти хотя бы некоторое время. Союзники Сталина, английские американские капиталисты, предали русский народ. Стремясь использовать большевизм для владения природными богатствами нашей Родины, эти плутократы, это вот такое чисто нацистское словечко, не только спасают свою шкуру ценой в жизни миллионов русских людей, но и заключили со Сталином кабальные договоры. В то же время Германия ведет войну не против русских, Русского народа и его родины, а лишь против большевизма. Германия не посягает на жизненное пространство русского народа и его национально-политическую свободу. Национал социалистической Германии Адольфа Гитлера ставит своей свои задачи организацию «Новой Европы» без большевиков и капиталистов, в котором каждому народу будет обеспечено почетное место. Место русского народа в семье европейских народов. Его место в «Новой Европе» будет зависеть от степени его участия в борьбе против большевизма, ибо уничтожение кровавой власти Сталина и его преступной клики в первую очередь дело самого русского народа. И вот ну, Тамара Натана этот текст называют очень сильным, еще раз повторюсь. Я не удивлюсь, кажется, что, он, да, что он очень слабый. Почему? Значит, ну, во-первых, я обращаю ваше внимание, вот здесь рассказывает Власов о невиданных поражениях, которых никогда не было в истории, ну, во-первых, не только невиданные поражения, но и победы, мы помним, что в вот 1712 год эти параллели, конечно, были на слуху и их актуализировали, и вот Наполеон не только дошел до Москвы, но и вошел в нее, как мы знаем, а потом было страшное поражение отступления отступление Великой Армии, ее крах и крах самого Наполеона, и в 1941 году произошло нечто похожее, когда вот оживились эти надежды и э, опасения у немцев. Они же тоже проводили эти параллели. Вот. И, и этот документ выходит 27 декабря 1942 года. Это Паулюс, уже, ок, уже операция «Уран» э, э, приведена в действие, и Паулюс уже окружен Сталинграде. Шестая армия уже окружена, и сателлиты э, уже окружены. И поэтому документ появляется, а сразу видна его ложь потому что, ну, все происходит не так, Германия терпит поражение. Ну, и вот 27-го его опубликовали, пока он там дошел, пока он стал известен, уже наступило на 2 февраля, уже все, капитуляция 6-й армии, Паулюс пленен, катастрофа в Германии, траур трехдневный, и потом будут речи о тотальной, введении тотальной войны, то есть это не могло подействовать, потому что вот эти тезисы о том, что невиданные поражения, а вот победа, победа, разгром немцев.
0: А я бы хотел обратить внимание, вот это смоленское воззвание с точки зрения Тамары Натаны Дельман, которая признана в России на агентом, она очень любит зацепляться за Сталина. В этом обращении очень много Сталина, как, в общем-то, и, в принципе, должно бы быть, наверное, и негативная коннотация в этом о том, мол,
1: Ну, естественно, негативная коннотация, а что, не позитивную коннотацию не, Сталина? Не. Естественно, они пытались отделить, они пытались отделить русский народ от Сталина в своей пропаганде, но я обращаю ваше внимание на то, что эта э, пропаганда не могла достичь уже своей цели. Почему? Потому что э, оккупация длится уже э, полтора года. И за это время нацисты уже все свои планы обнаружили. Я напомню, на каком еще раз, на каком фоне все это происходит. То есть можно сколько угодно рассказывать про плохого Сталина, но факт в том, что принудительно вывозится население с оккупированных территорий для арабского труда на, на нацистскую Германию. Идут жесточайшие контрпартизанские операции с уничтожением, зачисткой населения. От нацистов фонит, буквально фонит, вот этим превосходством. И они сколько угодно могут. Здесь нацистские словечки используют жизненное пространство. Mm -hmm. Мы не воспринимаем Россию как жизненное пространство. Да ладно, не воспринимайте в Россию как жизненное пространство. но это же очевидно. И вот тут этот, эта брошюра Untermensch распространяется на оккупированных территориях. То есть, и вот даже сам мысль, что русские не могут по-немецки прочитать, или там белорусы, да, они могут по-немецки прочитать и понять, что у вас там в брошюре написано. А там написано, например, то, что вот это очень ценные земли, но владеет им народ низшей расы. И под управлением человека высокой культуры эти земли могли бы стать Европейской Калифорнией. Ну, а сейчас они влачат жалкое существование. Значит, надо что? Надо передать эти земли... Человеку, который знает, как с ними обращаться. И в тезисах есть, Власова, ариция, там то, что ариция.
0: каждая нация найдет свою, свою нишу в семье европейской. Да, но это но зависит это... от
1: того, насколько это... За... То есть вам надо еще заслужить. Вам надо заслужить как Власов, получается. Да, так, же, так же, как вот ему нужно Да, да, так же, так же как Власов. Совершенно верно. То есть вы постарайтесь, и тогда вам что-то дадут. Вот. То есть, э, мне кажется, что вот это как раз смоленское воззвание, смоленское обращение, это документ огромной саморазоблачающей силы. И э, он в негативном смысле скорее э, сработал, потому что он разоблачал Власова. Власов мог что угодно там рассказывать, но это просто настолько расходилось с реальной ситуацией, что э, никакого серьезного влияния оказать на умонастроение гражданского населения на оккупированных территориях это не могло. Потому что если бы это реально могло, оказать какое-то влияние, то произошел бы спад партизанского движения. А мы что видим в 43-й год? Мы видим только рост этого партизанского движения. Так что это был, конечно, тотальный провал. Ну и я еще раз повторю, что воззвание-то он выпускал. Он там ездил, выступал и в Смоленске, и на Украину ездил, в другие значит, территории Беларуси ездил. Но реального... Какого-то дела реальной армии ему в этот момент никто не давал. Он по-прежнему был Петрушкой, которого вытаскивали из-за занавеса. И так да, как
0: же изменение произошло в итоге? Как ему доверили все-таки? Доверили за... в 1944
1: год, потому что ну, катастрофа, катастрофа. Немцы терпят поражение немцев выгоняют с территории Советского Союза. Они терпят поражение очень серьезное, и власть Гитлера, власть Гимлера, она колеблется. И в этих условиях уже готовы уже и руду дружбы хвататься. с интерменшем протянуть, и поэтому Власова, да, так сказать, Власова признают и решают, принимается решение о создании вот этого комитета освобождения народов России, реальной армии, русским можно дать оружие в руки, чтобы они воевали ну по-прежнему за немцев. Но вот очень интересный эпизод, это встреча генерала Власова с Генрихом Гиммлером, который вот еще год назад называл его русской свиньей и подмастерьем мясника. И э, э, это было очень симптоматично, потому что Гиммлер пытается Власова очаровать, и Власов пытается очаровать Гиммлера, и тут опять вот всплывает эта брошюра «Унтерменш», и Гиммлер просто дурит Власову голову о том, что его вводили в заблуждение, теории об унтерменшах. И Власов говорит, что унтерменши есть в каждом. Уже не всплывает идея жизненного пространства. европейской Калифорнии. Гиммлер говорит, что унтерменши есть в каждом народе. И вот я, значит, как руководитель немецкой полиции наших немецких унтерменшей, посадил под замок из-за засовы, в тюрьму бросил. И вот вы, господин Власов, должны будете провести ту же акцию в вашем отечестве. То есть он как бы уже равным Признает mm -hmm. Власова в этом разговоре, а потом Власов выходит за двери, и Гиммлер говорит своему адъютанту Гинтеру Далькену: может быть, мы действительно добьемся большего, если будем использовать его не только в пропаганде, но он славянин. Он все равно остается славянином. То есть Генри Гиммлер был просто фанатиком расовых идей. Расового Да, идеи расового превосходства. У него в речах есть, он объясняет, почему. Его очень раздражало то, что в, на фоне поражений в Вермахте возникали силы, которые призывали еще в 1943 году дать Власовую армию. И цитировали с высказывания самого Власова, который говорил, что русских могут победить только русские. А Гимлер как? Ха вы что вообще несете это сомнение в совершенстве нашей крови? Ведь э, расовая теория говорила о том, что все замешано на крови. Вот арийская кровь, она биологически, так сказать, приговаривала человека к успеху, к великим свершениям, к созиданию, к культуре. Заговор на удачу. Вот. А у унтерменшей славянских с их разбавленной кровью, с их смешанной кровью, где много финно-угорской, какой-то азиатской крови. Вообще слово азиат очень часто прикреплялось к русским вот в нацистской пропаганде. Они ничего такого не могли. И тут вдруг объявляют о том, что, оказывается, русских могут победить только русские. Так как? Нет. Русских, как раз, немцы и победят. Нас меньше, но мы лучше. Вот такая была логика Гиммлера и Гитлер ее всецело разделял. Вот и поэтому. Вот дальше в том документе, который я читал, Власов возмущается, что в общем, его выслушивал только один человек, имеющий чин капитана. Это про Штрика, он говорит. А, да, никто из серьезных людей до 1944 -го года с ним не говорил. Но вот ему дают армию, точнее значит, создают комитет освобождения народов России, и привлекают туда как военнопленных, так и значит, старых иммигрантов. Mm -hmm. Уже иммигранты пошли в ход, которых тоже раньше использовали только в пропаганде. Иммигранты на Власова смотрят как на ничту, там были внутренние противоречия, потому что они-то за Россию сражались вот еще во время гражданской, и они себя мыслят настоящими русскими, а на Власова они смотрят, но ну, в принципе, так, как он того и заслуживает, вот, и... А... Значит, что я хочу сказать, что это тоже получилось противоречивое такое не, не одно, неоднородное, неоднородное образование.
0: То есть собрать вот эту всю разношерстную компанию под свое сильное, так скажем, крыло не получилось или там получалось переменным успехом и в итоге как это провалилось благополучно или были какие-то у него прорывы, скажем? Ну никаких прорывов особенных
1: не было. Единственное, что ставит в заслугу силам Руа — это участие в пражском восстании. Mm. Вот про это Тамара Эдельман тоже говорит. Ну так, то есть здесь нужно понять, в чем причина участия в пражском восстании. То есть Руа — это союзники Третьего Рейха до 5-6 мая 1945 года. Ничего, что в общем говорило бы об антагонизме между власовцами и силами Третьего Рейха и вермахтом нет но понятно, что Германия терпит поражение. И вот в этих условиях нужно, опять же, искать, ну, что, что делать, искать выход. Потому что в 1942 году Власов поставил на победить, как ему казалось, на победителя. А выяснилось, что победитель превращается в проигравшего. Переприспособиться тоже не получается. Да, вот, а Да, не получается, а попытка была. И почему такая попытка возникла, это надо очень четко акцентировать. Потому что а, не до конца понятно, кто возьмет Прагу. И были надежды на то, что Прагу возьмут американцы. Американские союзники, они двигались к Праге с запада, а с Красная Армия, соответственно, с востока. И до определенного момента, вот, правда, не у самого Власова, а у генерала Буниченко, который э, был еще одним предателем, вот у него была надежда, по всей видимости, что Прагу возьмут американцы, власовцы, соответственно, попадут, сдадутся к американцам, а может быть, американцы вообще к ним как к союзникам отнесутся, и дальше вот они пойдут на запад. И вот, когда, значит, смотрите, что там происходит, Конев приближается к Праге, ведет ожесточенные бои, прогрызает немецкую оборону, и когда уже понятно, что Красная Армия скоро будет здесь, поднимается пражское восстание поднимается пражское восстание, чешское сопротивление его э, поднимает. Ну и вот это пражское восстание, честно говоря, было большой авантюрой, потому что если бы этого восстания не было, ну, может быть, на два дня позже там Красная Армия все равно пришла бы и, и, и Прагу бы освободила. Немцы были обречены, тут никаких сомнений не было. Вот, но чешским патриотам очень хотелось восстать, да, Они хотели этого и, и, и восстали. И вот в этих условиях, да, власовская армия, она наносит удар немцам в тыл, и несколько дней идут боевые действия. Ну, нельзя сказать, что власовцы освободили Прагу, а потом выясняется, то есть продолжались боевые действия. А потом выясняется внезапно, что Прага будет занята не американцами, а Красной Армией.
0: Вот это поворот. И
1: власовцы уходят. Угу. Они уходят, они э, оставляют уже занятые кварталы Праги и пытаются выйти к американцам. Они начинают движение к американцам. Вот это поразительно. То есть это как раз ярко показывает то, что, э, по сути, главное для них было не освободить захваченную немцами Прагу, главное заключалось в том, чтобы завоевать некоторые очки в глазах западных союзников, а самое главное, соединиться с ними. Поэтому их участие в пражских событиях было ситуативно, и они могли ударить немцам в тыл только потому, что главные силы вермахта были отвлечены на борьбу с Коневым все равно так сказать, перемалывал немецкую армию оборонившую чешскую столицу маршал конев а не ро егор подводя но, итог нашей да, программы... но, но при этом я отмечу что это была инициатива буниченко а власов к этому моменту был уже морально надломлен и последний момент на котором я хотел бы сакцентировать и вокруг которого очень много таких знаете спекуляций Спекуляции. пытаются власов уставить в заслугу то что вот он не бросил своих бойцов потому что генерал франко испанский диктатор Прислал за ним самолет, обещал ему политическое убежище. А Власов, значит, вот он отказался от этого. И это ставит ему в заслугов вот такая низгиба. Вот на самом-то деле он был принципиальный. Вот он от Советского Союза отказался по идейным соображениям, а вот к Франку он не поехал, потому что он был такой на самом деле принципиальный. Вот он такой был честный человек, настоящий солдат. Я склонен видеть в этом то же самое приспособленчество. И я объясню, почему. Давайте посмотрим, а кто выиграл войну. Войну выиграла антигитлеровская коалиция. Ну, понятно, что в Советский Союз власов не хотел, он хотел к союзникам попасть и приложил к этому определенные усилия. А кто такой генерал Франко в 1945 году? Генерал Франко — это глава осиротевшего фашистского режима и будущее которого совершенно не предопределено. Это мы знаем, что генерал Франко еще несколько десятилетий просидел в Испании, но в 1945 м году это было совершенно непонятно, потому что его политические союзники были разгромлены. И генерал Франко, ну, он был умнее, потому что он все-таки во Вторую мировую войну не вступил. Однако вот была голубая дивизия э, испанская, которая воевала под Ленинградом, э, и это были, безусловно, такие самые э, э, оголтелые испанские фашисты, которые тоже сказать, действовали с именем генерала Франка на устах, и не было совершенно никаких гарантий, что Франка это простят. Наоборот, казалось, что сейчас вот, э, режим Франка, его дни сочтены абсолютно. И поэтому гораздо выгоднее с точки зрения инстинкта самосохранения для Власова было попытаться прорваться к американцам, чем к обреченному, как это выглядело тогда, генералу Франка. О том, что начнется холодная война, и о том, что в рамках этой из-за перипетии, этой холодной войны Франка, так сказать, из фашиста, превратиться из союзника Гитлера, такого, из идейного сторонника Гитлера, переобуется в просто
0: яростного антикоммуниста, и этим он будет ценен Западу. Тогда предположить это было невозможно. Но тем не менее и уяснили мы одно, что предатель он остается предателем и для тех, кого он предал, для тех на чью сторону он перешел. Так ну, ли? Конечно.
1: Иначе. Как пел Владимир Семенович Высоцкий в свое время: "И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем". И вот этим я и хотел бы закончить свою программу о генерале Власове. И еще один момент. Я являюсь категорическим противником мысли о том, что Власова можно в чем-то там понять, ни в чем его я не понимаю, и если мы, в чем, если мы признаем, что генерал Власов был в чем-то чуть-чуть прав, то выясняется, что генерал Карбышев был в чем-то чуть-чуть неправ, а согласиться
0: с этим совершенно невозможно. Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Я напомню, что мы в ней упоминали имя Тамары Эйдельман, в России и на агентом. Это программа исторический ЛГБС на радио Спутник Санкт-Петербург. Игорь Викулов зовут меня, Игорь Яковлев. Не прощаемся с вами до новых встреч. Спасибо.